0: Начинают обычно UI-дизайнеры сильно плакать, но если они сильно плачут и предлагают хорошее решения, то можно предложить им э, поконтрибутить систему и типа улучшить компонент. Привет! Вы включили «Дизайн замес» — подкаст, в котором варится каша из продуктового дизайна, скрама, лидерства и менеджмента. Мы — три девушки из разных IT-профессий.
1: Я Ели Гай, продуктовая дизайнерка. Проектирую удобные и красивые интерфейсы и верю, что UX спасет мир.
0: Я Лера, head of UX и research lead. Строю крутые сплоченные команды и сложные процессы в компаниях. Я Оксана, скрам-мастер и UX-писательница. помогая создавать классные продукты и пользоваться ими. Вместе мы обсуждаем, каково работать в казахском IT на разных позициях, в корпорациях и не только. Забудешь ты все, что было до ордена дизайна. Токены и редполитика – успеха залог. Будь осторожен, юный подаван. на темную сторону силы уйти рискуешь ты без дизайна системы. Когда прилетаешь на Татуин, ожидаешь арендовать такой же спидербайк, как и на других планетах. Когда покупаешь нового дроида или выторговываешь у джав, наверное, тоже надеешься получить плюс-минус одинаковую прошивку у обоих. Мандалорца узнать по его броне легко сможешь ты тоже. Суть всего дизайна дизайн-система.
1: У кого-то в компании есть отдельная команда, которая занимается разработкой и поддержкой дизайн-системы. Кто-то уже несколько лет работает в большой корпорации без дизайн-системы, ей там даже не пахнет. А кто-то работает в стартапе начальная тайна тайно лелеет мечты о ней. Ох уж, это ваша дизайн-система. Действительно ли она нужна и какой должна быть? Figma File — это и есть дизайн-система? А куда девать эту политику? Ну что ж, поговорим сегодня про дизайн-систему. Начнем с того, зачем она
0: нужна. Да. Вот ты как считаешь, зачем она нужна?
1: Ну вообще, когда я только начинала свой путь дизайнера, у меня даже не было... В голове вопросов, нужна она или не нужна, мне казалось, что она нужна вот просто по дефолту. Сейчас, конечно, уже есть какое-то понимание, зачем и почему. Ну, мне кажется, чтобы э, сократить э, ресурсы, то есть время разработки и дизайна, это угу. основной фактор.
0: Ну да, вообще это, в принципе, да, ускоряет разработку и сам дизайн, еще стандартизирует его, ну и так далее. Вообще, э, дизайн-система штука сложная, э, нельзя вот так просто взять <связать> и сделать дизайн-систему усилиями одного дизайнера. А, ну и, соответственно, раз э, усилиями одного дизайнера это невозможно, можно, его усилиями можно собрать только А значит, нужна целая команда, а доказать, что целая команда нужна, это довольно сложно. Вообще Доказательства того, что Какие-то вот такие инициативы нужны В принципе ну, Сильно сложно продавливаются Но тем не менее, можно это сделать В принципе, можно доказать Uh, наверное, подсчитав там количество человека, часов, затраченных на разработку дизайн-системы, а потом посмотреть, uh, сколько это в деньгах, и потом сказать, вот теперь мы на это время тратить больше не будем, поэтому сократим косты. Но я, конечно, не знаю, работает это или нет, я так не пробовала. Uh, вообще, по идее, конечно, хотелось бы, чтобы в компании уже был майнсет, который, ну, сформированный, uh, который уже понимают люди, что действительно дизайн-система нужна и так далее. Вообще считают, что это капец Очень долгая история, потому что работает это в долгую а, И отказываются, потому что выхлоп Он очень далеко ну, типа Свет в конце туннеля, там где-то брежет Но непонятно где Вот ну и понимать надо же сразу, да, что, в принципе, вот ты сделал дизайн-систему и положил ее такой, и пусть она лежит там мертвым грузом, да, камнем, короче, и типа этот камень никак не контрибутится и так далее. Это не так, потому что дизайн-система – это штука живая, и ее нужно все время контрибутить, все время работать с ней, добавлять, перерабатывать, заново смотреть там и так далее, поэтому это значит, что все время будет на нее затрачиваться какое-то время.
1: Кстати, да, мне кажется, это не похоже на что-то из разряда «закрыть задачу». И да. Всего.
0: Ну, то есть, это да, капец такая, ну, целая команда, там, даже вакансии есть специально там выделены. Вот, нужен Team Lead дизайн там, на дизайн системы и так далее. А вот. Скажите,
2: она везде нужна?
0: Ну, она не всегда нужна, потому что, если вы маленький стартап и пока что не собираетесь там идти в не знаю, расти прямо дико в людях именно, не в деньгах, а в людях в количестве, то лучше сконцентрироваться на бизнес-задачах, потому что важнее сейчас заработать деньги, чем их тратить на какие-то мифические дизайн-системы. А, Потребность в этой штуке возникает только, если ты в крупной компании работаешь, много, много дизайн-команд, и они не могут между собой договориться ни в визуальном языке интерфейса, ни в, ни в паттернах поведения, вот дизайн-система решает эту проблему, то есть унифицирует дизайн по всем, всем продуктам, которые в корпорации есть. Еще это помогает, а, если есть гайд, гайд какой-то, да, брендбук, а, выстраивать вот этот визуальный язык через все диджитал каналы. Ну то есть не только маркетинг должен им следовать, но и интерфейсы тоже. И есть еще много виндоров Если вот тут засада, короче Виндоры обычно не особо-то смотрят Что они делают А, соответственно Начинают там пилить А нам нравятся вот эти кнопочки Ваши не нравятся Ну, мы такие, ну нет, чуваки как бы Не пойдет, форкайте библиотеку Работайте с ней, но ну, так, не, так не будет вот. Ну и надо сократить время разработки И код становится чище, конечно Потому что не нужно все время переписывать, каждый пишет по-своему, у каждого там свои понятия кода, там как правильно это делать, а тут как бы все в одной этой вот, так сказать, песочнице крутятся и играют с одними пес... песчаными домиками. Что, вот.
1: Кстати, да, про вендоров еще хочется сказать то, что даже если у вас есть якобы дизайн-система, то, то бишь UI-Kit то не факт того, что вендоры будет ну, правильно ее использовать, потому что просто у вас не прописано, как тот или иной компонент используется. Если это все не прописано, его будет использовать как угодно вообще. Mm -hmm. вот. Но ну, еще хочется сказать про онбординг, что это помогает быстро адаптироваться и понять там свежему дизайнеру, как э, собрать интерфейс какой-то. Э, когда у нас было трое дизайнеров в мобильном приложении, мы поняли, что каждый из нас может рисовать один экран совершенно по-разному. Потом еще узнали, что разработчики используют одинаковые компоненты, то есть они между собой не коммуницируют mm -hmm. и каждый из них создает его с нуля.
0: Да, время тратит свое. Серьезно. Да, 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 да так идет. Просто они могут тоже друг с другом не коммуницировать, как и мы. И соответственно плодят там кучу этих вещей. Сущностей. Да. Да. да, Может кто-то и... что то сделал, ну не, не запушил, например, я не знаю.
2: Я просто думала, что у них, ну как бы есть какая-то. Ну, база, в которой они сначала обращаются, смотрят, есть это или нет, а потом только работают
0: Это вот если уже есть привычка работать с дизайн-системами, вот тогда они это делают А вот пока ее нет, они не делают, потому что не знают, куда смотреть, ну, нет репозитория Офигеть ну, Бывает такое, но ну, особенно в начале, когда вот этого еще нет, стандартизированного какого-то визуального языка, такое бывает
1: да, причем каждый создает его с нуля, и у всех это все по-разному выглядит.
0: Mm -hmm, да, прикольно. И виндора еще создают его с нуля.
1: Да, это проблема дизайнеров. И потом сидишь.
0: Перевьюш кучу шторок одинаковых. Вроде как одинаковых, но все разные такие где настолько... истина. Что вы делали, да, как бы Вот. Но еще, если, короче, компания большая, то и дизайн-система, скорее всего, будет не одна. Но сейчас вот модно типа Объединять эти дизайн-системы В одну Говорить об этом, там, что это классно С одной стороны, классно Я не спорю, поддерживать одну дизайн-систему Дешевле, чем несколько, это понятно Но с другой стороны Лично я как вижу Вот если смотреть на примере Якома да И разобрать там компоненты для внутренних продуктов И для внешних сайтов и приложений Получается так интересно, что Есть компоненты, которые явно Лишние для B2C а, и которых не хватает в B2B И если все это будет лежать в одной вещи Там все равно придется говорить Так, дизайнер, господин, который рисует там наш сайт Вот ты вот сюда не смотри, вот сюда смотри Типа, вот там у тебя нет компонентов Вот эти таблицы не бери То есть это все равно, по сути дела Даже если она одна Ее все равно, получается, ну, как бы Делить придется в голове, не в голове там, И так далее Но я просто пока что не представляю, как унифицировать такие штуки и мне кажется, что стремиться к этому Это, ну, как бы Поиграться можно <смех> Ну, типа, потратить время там э -э -э Помучиться еще Попытаться паттерны унифицировать Ну, к сожалению, я не, не вижу, что это Рабочая схема Ну, наверное, кто-то, наверное, по-другому считает Не знаю
1: ну да, мне кажется, это спорный вопрос Вроде бы логично, что у бренда есть Похожие компоненты и одинаковые интерфейсы mm -hmm. Но в то же время очевидно, что То, что используется для B2C, не подойдет для B2B Или даже если брать эм, Не знаю, какие-то отдельные Приложения, например, мы просто сейчас понимаем Что <laughs> вроде бы Мы сейчас строим дизайн-систему, но хочется прям большую жирную кнопку, которой у нас нигде нету, ты такой, блин, вводить новый компонент, делать отдельную дизайн-систему или использовать то, что не подходит.
0: Да, вот, кстати, эта дилемма тоже. Вот иногда какой-нибудь пилишь, такой, блин, как хочется здоровья на ебануть прямо вот в лоб, да. просто, чтобы мимо call не Просто один call to action, а потом такой, блин, Открываешь дизайн-систему, да, и она не подходит yeah. Да, бывает
2: Вот у меня сразу тогда вопрос Получается, э, то есть <coughs> Когда вы создаете компонент Вы его из головы не берете по-любому да? Как, Какой-то есть способ построения Как вообще строить систему Из чего вообще она состоит Как вообще это выглядит
0: Ну, фундамент закладывается дизайнерами а Если дизайнер не начинает это пушить Дизайн системы не будет, естественно Ну, как обычно а Вырастает из простого UI-кита в ui те конечно, типа, все просто да непросто. <смех> <смех> То есть, когда начинаешь работать с дизайн-системой, ты должен понимать, ага, вот сразу разрабатывать, например, наименование компонент, там, атомов этих вот своих, таким образом, чтобы они потом на фронте нормально считывались и все понимали, что ты там вообще сказать-то хотел. Вот. они а там какой-нибудь Blue Blue Ocean Color. Blue 0.1. Blue, да, в общем, Ну, надо думать сразу о семантике и так далее вот, Вообще по фэншу Все строится вокруг дизайн токенов Это UI-кит разбирается на атомы И атомы эти кладутся В основу этого самого компонента на фронте И просто по им портятся а, Идеальный сценарий, потому что Если прикручивать сразу к фреймворку Это значит, что вся Компания привязана к одному фреймворку И там придется какой-нибудь Лендос пилить на реакте Ну как бы я извиняюсь Лендос на реакте, но это тумань. Uh, и вообще в целом да, вся Соль -то в том, что все разные технологии Используют разный стек, разные команды Разные используют и нельзя Ограничивать их каким-то определенным решением Вот И uh, поэтому проще делать Это как-то вот, Не ориентироваться на какую-нибудь Angular View или какую-нибудь коробку Которую невозможно настроить а делать уже просто JSON, создать свой CSS, накручивать все это на свой фреймворк, который у вас уже есть. А, но с коробками все равно придется разбираться, как есть, так и оставить, потому что их обычно кастомизировать практически нереально, а, особенно во внутренних продуктах, а, и вообще, как бы, это сложная история, придется его оставить, как есть, и молиться, чтобы никто его никогда не увидел. Вот. В общем, самое главное, это думать глобально С самого начала, потому что если вы закладываете Систему, оно на то и система да, Она должна работать везде И без сбоев, и так далее И, естественно, вся эта штука Должна где-то лежать, чтобы в коде В компонентах вживую можно было Посмотреть, как это работает да. Можно в Storybook закладывать, кто-то пилит Ресурс самостоятельно Ресурс, это, конечно, стильно, модно, молодежно Понтово, пиздец Кто-то может... Кто-то может, кто-то не может, а, но суть-то в том, чтобы не просто понтоваться, да, чтобы это был рабочий инструмент. Поэтому, ну, как бы, берите, что работает для вас сейчас, и это нормально. Вот, как-то так. Без чего вообще
2: невозможно работать?
0: Но не, нельзя начинать без токенов, да, вот без вот этих вот атомов, где должны лежать все цвета, шрифты, бордеры, радиусы их, там микромодули, сетки, спейсинги, лайн и всякая такая фигня мелкая, потому что из них потом будут строиться а, базовые структуры, типа кнопок а, и полей, там вот этого всего. А, все компоненты, вот я уже сказала, должны быть систематизированы и семантически унифицированы, Uh, и в дизайн-систему закладывается документация каждому компоненту. То есть даже у разраба не, должна возникать, не должно возникать вопросов, когда он ее делает, да, эту кнопку. Зачем она нужна, где используется и так далее. Должно быть четко, правильно написано. Вот так-то, так-то. Вот Сюда не совать. Подожди,
2: получается, ты не создаешь не только какую-то красивую штуку. Ты ее семантически еще должен обязательно правильно назвать и еще сделать к ней описание, правильно? Ну, обязательно. Да,
0: без документации Офигеть. никогда не работает, да.
2: Офигеть.
0: Вот. Поэтому можно нахерачить, конечно, теней на 80% экрана. Но это тоже должно быть прописано. Ребята, не используйте ниндзя, тени там на 80% экрана. Это угу. тоже правило.
1: Это может быть как текст в самой фильме Как использовать не использовать компоненты, либо <как> отдельно лежащий файл, где очень четко детально прописаны правила. Ну или storybook. Или storybook. Да.
0: Вот. Токены а, и вообще все компоненты должны иметь размерность, размерную сетку, как у, у Майки, там и эски, эмки, эльки чтобы на все случаи жизни приготовить эти самые кнопки. Вот. Потом должны быть микроинтеракшны, конечно, тоже, потому что анимацией можно добить любой интерфейс. И если его, конечно же, добить, <coughs> ну, <coughs> как бы, <coughs> вы потом увидите огромную кучу анимаций, дергающиеся глаза у пользователей. Поэтому лучше не надо, это тот еще джедайский прием, правильно использовать микроинтеракшны. Поэтому там тоже должно быть все стандартизировано. Конечно, надо не забыть про паттерны айосовские, андроидовские и прочие осы, там, типа мокосов, кто-то же для доску разрабатывает, представляете? Вот, и, короче, вот это надо не забыть. И учитывать всегда, потому что. Есть сейчас тенденция к тому, чтобы там, унифицировать iOS Android, они, конечно, сейчас идут там, к унификации там, и прочее, это проще поддерживать, я все понимаю, но вот вы попробуйте как-нибудь сделать что-нибудь ios на Android, и потом никто не поймет, и они будут такие орать и материться, а вы будете получать отзывы в сторах говеные,
2: вы заебали свое приложение все время обновлять, так что вот так.
1: Ну да, мне кажется, можно делать одну, допустим, дизайн-систему на две платформы, но это не значит, что можно полностью игнорировать поведение всех самих платформ
0: Да, вот тоже как бы, ну, мне не очень нравится, как бы, я все-таки хотела, мы же все-таки нативные если приложение создаем, то, ну, как-то, ну, нативненько тогда и надо делать ну ладно, у каждого свой вижен, как бы я здесь никому не навязываю, как это надо делать, как, бы, как проще вам, так и делайте, в общем-то. Но я лично за то, чтобы все-таки не ломать паттерн поведения. Вот И дальше надо понимать, что если это все-таки дизайн-система на вебе, то должны быть все брейкпоинты для адаптива Все уже сразу должно быть заложено, логика трансформации сеток, компонент, размеров там и так далее Шрифты, как меняются с э, больших на маленькие, все должно быть прописано То есть вот на таком-то экране мы вот такой-то используем, вот такой-то, такой-то при этом это все, если в коде заложено, оно так и будет работать. А дизайнер, например, если неправильно документацию прочитал, нарисовал разные шрифты, а потом видит, что в сверстном виде это по-другому выглядит. И ходит, короче, и на мозги приседает и говорит «Эй, чувак, у меня тут другой шрифт, мне там 16 пикселей, балдой, а у тебя 18, почему?» Он такой говорит «У меня правило». Получается, что дизайнер дурак, что не посмотрел документацию. Это все уже должно быть заложено заранее.
1: Ну да, кстати, когда э, у меня особо опыта не было, и я делала адаптив, мне очень было удобно смотреть на то, как меняются шрифты. Это было прям, я не знаю, супер подсказки.
0: Mm -hmm. Ну, это просто намного проще становится работать с этим. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, классно. Я люблю, когда все логично, все классно, систематизировано. У меня просто болезненно это все. Вот. Дальше что надо подумать? Надо разработать коммуникацию при дистрибуции сборок. Потому что, когда обновляют систему, бывает, когда что-то не заметили, и это что-то кривое запушили в мастер, оно, короче, апдейтнулось по водопаду, каждая команда у себя апдейтнула дизайн-систему, а потом утром прибегает в в продакшн, с продакшеном и, и орёт «Помогите, вставайте, мы все уронили, потому что нам всё поехало». Доброе утро. Сетки, короче, вообще все в разные стороны, и сидишь, и потом пытаешься понять, почему. А это просто кто-то там, допустим, что-то не доглядел точку, блядь, запятую пропустил. Ну, в общем, или не закомментил строку какого-то кривого кода. В общем, надо следить, чтобы вот этого не случалось, поэтому надо коммуникацию выстраивать. И еще надо понимать, что э, надо отслеживать э, ну, чтобы у всех Были актуальные версии дизайна системы Потому что вот пару таких факапов Разработчики решат, да ну нахер Ее обновлять, давайте мы, короче, со своей сборкой Посидим еще лет 10 Ну и типа Забьем на ваши эти ваши апдейты Отделимся Ну, а нахер, да Сами тут будем себе работать, а компоненты новые Тоже контрибутить не будем, вперед туда И не пропихивать, и, и так и будем сидеть Сами себе в своей песочнице Забудут и за, забьют, и потом окажется, что все продукты новенькие, а один какой-то там на отшибе цивилизации решил, что ему так не надо, и, и все. Вот. Ну и в дизайн систему входит редполитика. Всегда надо понимать, что как бы, Tone of Voice и редполитики, они по компании, конечно, разрабатываются. Но тем не менее, как бы как должны там, не знаю, склоняться заголовки в каких-нибудь лист-айтемах, там, не знаю, вообще как заголовки должны выглядеть, где ставить двоеточие, не ставить двоеточие. Это все должно быть прописано четко-четко, чтобы никакой дизайнер там в разнос не уходил, не ставил двоеточие в заголовках и голову не морочил, писал там, где «ё», «ё», а не там, где «е», где «е», и краткую не пропускал. Щет или счет Да. Щет. Щет как О, холи щет!» Щет. Mm -hmm. Вот. Так что в библиотеку можно классно фигню прям зашивать, сразу пишешь там в скобочках, вот так-то писать в уменительном падеже, во множественном числе, и пошли вы в жопу, типа по-другому напишите, получите кирдык от вашего дизайна дизайнера.
1: Ну да, и мне кажется, самим дизайнерам сильно проще становится от этого, потому что иногда у меня глаз дергается от того, что я вижу там вас с большой буквы, вас с маленькой буквы, щет... Счет смс-сообщения, и меня, мне прям плохо от этого. Да, мое любимое это Еще. Кеш, <с кешбэк, кэшбэк. Кешбек. Кэшбек. Да. Вот, да. А тебе хочу добавить, что нужно учитывать при разработке дизайн-системы. Это еще проработка всех состояний для всех компонентов. Это относится не только к дизайн-системе, но и ко всем макетам, потому что, если вы, допустим, не пририсовали все состояния, разработчик будет сидеть и додумывать за вас. Ой, а, да, как... они так любят это.
0: Ну, не знаю, кто любит, кто нет. У меня все любили очень. И причем их научали. Там, допустим, дизайнер нарисует один экран, а потом разраб сидит такой, так, ну, наверное... Дальше вот так должно быть А потом я прихожу, начинаю это все причесывать Они такие, господи, неужели пришел дизайнер Который прорабатывает все Ой-бой-ой
1: <свят> Ну да, мне кажется э -э Надо понимать, что, конечно, иногда бывает Что дизайнер что-то может забыть Например, mm -hmm. какое-то там фолк какое-то состояние Но разработчик должен тоже коммуницировать И сказать, слушай, у нас не хватает такого состояния Дорисуй, доделай Ну и это, это относится и к дизайн-системе И ко всем макетам Потом про тестирование компонентов, потому что все компоненты должны быть жизнеспособны во всех макетах. Это не так, что вы нарисовали для себя один удобный компонент, который красиво смотрится в вашем макете, а на других не работает, так не должно угу, быть. Да. Потом про консистентность и решения проблем. Ну, про первое это очевидно, что не надо там... Не знаю, если у вас есть одна серая подсказка, рисовать еще к ней 500 вариантов другого серого, 50
0: оттенков серого твоих подсказок.
1: А это на такой случай, а это на другой.
0: Вот. И настроение более мрачное, поэтому я подставлю более темно серый.
1: Вот и. Ну, то есть, понятно про консистентность, но при этом про решение проблем э, хочется не забывать про то, что все компоненты существуют для того, чтобы работать и решать проблемы какие-то. Если, допустим, вы понимаете, что ваш компонент, который уже живет в библиотеке дизайн системе извините, э, плохо работает или не работает конкретно в этом, но главное, чтобы оно решало. Добавьте тогда еще одну серую. Еще. Еще. я Ну, шучу. Ну и про саму дизайн-систему хочется сказать, что не стоит забывать про вечный редизайн. Поэтому просто понять, что дизайн-система это реальная вещь, которая... Не просто закрывается одной задачей, она всегда живет. И ее всегда нужно дорабатывать и перерабатывать возможно.
0: Да, как-то так. Дизайн-система это вечная джедайская да, работа.
2: А как она, какое влияние вообще она, вообще, она оказывает? Дизайн-система? Ну и на дизайнеров, и на разрабов. Вообще.
0: Ну вот, Елига говорила уже про онбординг. Uh, типа проще дизайнеров как-то научать пользоваться документацией там человек приходит сразу начинает работать раз там uh -huh. и работает сел и такой опаньки а и деваться тебе некуда сразу давай решение они а рисуют свои баннеры там что-то что вот во-вторых это все-таки структура жесткая и в ней мало места для креатива то есть если в принципе дизайнер у нас любитель там в разнос пойти красиво порисовать, то ему тут как бы придется подрезать крылья и полеты Чтобы фантазии отток. ограничивать. Да. Конечно, тут начинают обычно UI-дизайнеры сильно плакать. Но если они сильно плачут и предлагают хорошие решения, то можно предложить им э, поконтрибутить систему и типа улучшить компонент. Иногда, вот даже, например, мне кажется, для дизайна систем, вот если разработка именно ее идет Лучше позвать отдельно прям UI-дизайнера, который классный UI сделает. То есть не только UX-ера, да, и может даже раздельные роли там дать им, чтобы, там один делал крас по красоте, а другой типа по уму. Вот. Одни умные, другие красивые. Не, ну просто не в этом дело, а в том плане, что вот, когда ты в UX очень долго копаешься, типа думаешь, как удобно там и так далее, тебе не до красоты как бы вообще. И тут, если приходит какой-нибудь фэшн навести, лоск там и лухари, вот тут лучше бы кто-то свежим глазом посмотрел и сделал лухари. Вот. А, вообще это как раз таки дизайн системы, это показывает прогресс развития любой компании, потому что это изначально подразумевает продуктовый подход разработки дизайна. Это значит, что работать придется башкой, а не руками. Двигать кнопки тут уже не надо, искать цветовое решение тоже не надо. А просто следуй гайдам, собирай конструктор и вперед там, шевели ногами, булками, иди разговаривай с пользователями, продуктами там и так далее. Вот. Но понятное дело, что при работе с дизайн-системой очень можно классно спрятаться за дизайн-систему и, в принципе, никогда не уметь в дизайн и просто проектировать <классные>, классные экраны и, в принципе, это хорошо уметь делать. А с другой стороны, у тех, у кого было чувство прекрасного, оно может атрофироваться. И здесь надо, ну, как бы, немножко понимать, ну, допустим, Чё, чё, как раскачивать свою команду Если что, на всякий случай там, под, ну, Придумывать какие-то активности Чтобы не забывали Ни то, ни другое
1: Да, и мне кажется Каждый дизайнер сталкивается с таким, что в какой-то момент К нему приходит, ну, условно, продукт-оунер Или разработчик ага. говорит Это некрасиво «В смысле? В смысле?» да. И потом присматриваешь и реально понимаешь, что это ну, реально не очень симпатично, а у тебя уже настолько глаз замыли все, что ты не видишь, в принципе, этого. Угу. Когда я впервые слушала про лекцию на Метаве про дизайн-систему, я задалась философским вопросом. «Если все готово, уже все нарисовали, все уже есть, и чем? Тогда нужен дизайнер». И я, в общем, ну ушла да. на долгие размышления Тогда я не слышала Про X, продуктовый дизайн И была графическим дизайнером И когда мы делали сайты Если там шапка менялась То это в фотошопе 30 файлов И ты каждый файл открываешь Он еще много весит Ты открываешь и заменяешь там шапку вот. Но да. сейчас очевидно Что это крутой инструмент Который создает сам дизайнер И пользуется им и может фокусироваться вот на более важных вещах.
0: Да, еще самые вот, важные вещи, это вот мне нравится момент, что когда у тебя есть дизайн-система, особенно в коде, можно даже собирать из готовых этих самых компонентов, если дизайнер может научиться кодить. Как бы, в принципе, это классная история, когда дизайн кодит. Дизайнер кодит, можно самому собирать интерактивные прототипы и даже инструменты аналитики туда прикручивать сразу там какую-нибудь Яндекс.Метрику. А, и еще до выпуска в продакшн не использовать никакие там сторонние инструменты для там, юзер тестинга какого-то, да, просто скидываешь там какую-то условную сборку на вебе для мобилы, да, и там смотришь, чтобы открыли ее и посмотрели. Это вообще очень здорово, как бы раньше были, ну, в принципе, и сейчас есть инструменты прототипирования, которые позволяют подрубить там аналитику туда сразу. Но это все отдельных денег стоит Проще, мне кажется, научить дизайнеров ходить Ну, не знаю Конечно, не всем дано, но, как бы, тем не менее Это полезно, навык, классный И потом, может, кто-то во фронтенд вообще захочет уйти Кто его знает И вообще, это выстраивает классную коммуникацию Вот я сколько вот смотрю Как бы, мне всегда вот было проще найти, наверное, общий язык с разрабами Потому что я знала, как с ними можно договориться может быть, какое-то решение вместе поискать там Как это сделать можно Чем просто говорить, сделай так Я сказала и все, типа, задолбал Что ты делаешь? Ну, типа, это не конструктивно А вот если ты умеешь Понимаешь, ну, как разработка вообще Происходит, тебе проще будет общаться И, как бы, и тебе полезно И разрабу проще Он не будет думать, что ты дебил какой-то Пришел и орешь на него Просто такой, Эй, блин, скотина, сделай Так не должно быть
1: ну да, мне кажется, еще они очень много отдельного могут сказать, и это ну в да. целом работа совместная
0: Вообще у меня вот на практике у меня всегда был классный коллапс с разработчиками, с мобильщиками, с фронтами Мы очень много обсуждали, как это должно работать и так далее И даже я не с дизайнерами обсуждала как механику работы каких-то компонент и это было даже более продуктивно, если честно, чем сидеть с командой там, дизайнеров, которые еще пока не понимают толком, да. Если у тебя джуниоры сидят, то есть они никак тебе не помогут. Лучше иди сразу к разрабу. А лучше вообще к бэкенджику. У них чувство прекрасного отсутствует, зато логика железная. Ну, не у всех, конечно, отсутствует, что ж я так сразу их пригвоздила. Нет, конечно, просто и есть, да, там, с сердцами художника еще и с логикой железной. Вот это полезно.
1: Когда разработчик приходит к дизайнеру и говорит: я хочу от тебя
0: дизайн систему, мечты, мечты. У меня, кстати, такие были, да. Серьезно? Классно. Были и еще были такие, типа, ты знаешь, я увидел вот такой дизайн красивый вот здесь, вот, я бы такой сверстал и намекает. И такой смотрит на меня сексуальненько, такой, и, и показывает такой сексуальненький дизайн, и мы вот потом с ним садимся. Ни слова больше. Ни слова больше, да. <свят> Делаем. И я помню, я еще в CodePenne сидела, кодила ему какие-то там переходы, когда он там, чтобы он просто брал, допустим, какие-то эффекты и, и встраивал. Вот был прикольный. Ну, это если команды классные, люди классные.
1: Ну да, мне кажется, было бы интересно, потому что я пока не встречала таких разработчиков, которые самостоятельно как-то инициативу на себя брали, например. Mm -hmm. Говорили, вот я нашел такую анимацию на этом сайте, я могу также сделать, давай сделаем.
0: До сих пор помню, как я пришла на первую работу дизайнерскую, там был разраб, который изо всех сил хотел какую-то анимацию. Анимацию. Анимация просто... И я помню, я, короче, сидела специально для Touch ID, делала анимацию пальца, чтобы вот эти вот, э, как бы вот полоски, они уходили куда-то, растворялись, превращались в кружок. Кружок крутился типа лоудер, а потом галочка образовывалась и типа переход на экран. И Красота. ты рисовала это все Да, я, короче, в авторе ему, короче, эту хрень приносила. Да. Ему, короче, я делаю в авторе, Выгружаешь выгружаю осень. ему в лоть, и приношу. Мы смотрим говно переделываю. Потом опять говно переделываю. потратили на эту хрень, столько времени. И у нас еще был челлендж. Я помню, короче, я делала вот этот палец чертов. А он еще такой ходил, типа, да дизайнеры, слабаки, я тут сама, сам сейчас сделаю, там, в Android Vector, я сейчас вам нахерачу, блин, там, свою стрелочку, короче. И мы с ним на перегонки делали, кто быстрее сделать палец, а он делал стрелочку внутри кнопки. Там, короче, тоже а, кнопка была маленькая, такая квадратная, в ней стрелочка была, она тоже должна была крутиться, а потом, если, допустим, ошибка, она превращалась опять в стрелочку, делала так, ты. Вот, и что-то такое, короче А если нет, то что -то там переходило И у него получилось это? У него получилось, да, он сам сделал А я сделала палец, и мы закончили, по-моему, одновременно И были довольны, пиздец как. Победила пиздец. дружба Да, мы сидели довольны и занимались этим пальцем Короче, целый месяц я его делала Первый раз, короче, взяла автор вообще И давай делать этот ну, было прикольно.
1: Блин, ну, да, знания автора все
0: такие полезны, как и кодинга тоже. Да, но можно и кодом, короче, справиться с тем же самыми вещами, вот с такими простыми, если просто в векторе есть картинка, можно уже прям сразу заходить, но это уже высший пилотаж, не все умеют.
2: Вот вы говорите про дизайн-систему, а кто ну, проектировать и так далее? А кто ее должен проектировать? Да? Э, Должна ли быть какая-то команда, или это просто дизайнеры и все? Она просто рождается в один момент.
0: Нельзя просто так взять и родить команду.
1: В общем... Раз в семь лет
0: спускается на землю дизайн команды, которые проектируют библиотеку. В общем, такая потная команда этих... дизайн-диссидентов начинает взрывать ваш дизайн, делает дизайн-систему и насаждая гестаповскую вещь. Ну, в общем, для не сильно крупных компаний это штука наверное, строится из тех людей, которые там уже есть в командах в каких-то. Можно задействовать ресурсы из разных команд, которые касаются фронта, и это будет проще, потому что а, здесь как бы получается, с одной стороны, это сложно менеджерить, с друг, а с, одной, с другой стороны, это типа прикольно в том плане, что все как-то контрибутят, все находятся в каком-то таком типа, «Да мы сейчас тут сделаем, затащим!» Мне кажется, это тоже энтузиазма добавляет, и вот эта евангелистическая, так скажем, инициатива не задухает прямо на месте. Вот. И подключать этих людей можно во время... по время... Ну по надобности, типа, вот сегодня нам надо вот это сделать, давайте сделаем а, там, кнопки, кто там возьмет, и, короче, сесть, распределять. М -м -м, можно, типа, захакатонить вообще, ну, типа, собраться кучкой там и сделать, и захакатонить, там, может, за несколько дней, возможно, но это если прям, ну, совсем крутых людей собрать, может быть, и можно, но в любом случае шлифовать придется, тестить, там, QA должен быть, вот. И, в общем, так оно и работает В принципе, вожали, это легко сделать Потому что, как бы, и культура сама по себе Такая прошивка у людей в головах есть Что мы за продукт угу. Мы там не просто какую-то херню делаем Мы нормальные люди, здравомыслящие там, вот, да. вот. Можно позаимствовать ребят и все Все они могут выделенную эту дизайн-системную команду отключаться Вот Uh, Но ну, а вообще, если говорить о прям ребят, о выделенных ребятах, которых потом уже можно нанять, чтобы они все это там поддерживали и так далее, занимались, собственно, этим дизайн System опсом uh, можно... Один-опс. Uh -huh. Да, можно. Uh -huh. Ну вот там уже прям реально дизайн систым опс потому что там реально вот поставка компонент, все время поддержка компонент, смотреть, чтобы они были протестированы, чтобы все порчики пыки там пахло свежими булочками с корицей там, и так далее. <свят> в общем, можно в принципе взять, вот эта одна команда может взять на себя ответственность за несколько дизайн-систем. Там, мобайл, B2C, B2B, там, веб, внутренний и прочее. Но команда получится большая. Там должны быть мобильщики, фронты, QA, лиды разработки, дизайна, может даже проект-менеджер, который будет задача. Может даже скрам-мастер понадобится, чтобы они там все не сдохли, поддерживали эти компоненты, потому что довольно скучно. Вот, и э, на первых порах вряд ли кто-то решится целую команду так выделять Поэтому должно быть каких-то там, ну, точно минимум два человека Один со стороны разработки, другой со стороны дизайна Которые возьмут и начнут это все педалировать а, Педалировать? Да надо тащить, иначе не втащишь Поэтому менеджерить этот процесс тоже придется кому-то из них первое время точно
1: вот ты сказал про сборную команду, но
0: сборная дизайн системы, Олимпийские чемпионы. Да, матч против сборной команды продукта.
1: Да, но хочется сказать про то, что когда я была в такой сборной команде дизайн системы, там были тоже какие-то свои нюансы. Это то, что бэклок, оно не всегда закладывается. И получается так, что на подходе новые продуктовые задачи, и при этом дизайн-система, и на нее не хватает кого то выделенного времени, и при том, что когда вот нету четко выделенных людей, которые вот всегда чисто головой отвечают за дизайн-систему, то размывается понятие ответственности, что ли, ну, типа как-то ну, такое да. ощущение, что могут все просто дружно подзабить. Типа никому подзабить. не принадлежит,
0: типа никому mm -hmm, и, Да, и, типа и, если
1: и, никто и... не парится, почему я должен там свои ну, задачи вот поэтому отрекать.
0: я и говорю, что должно быть точно как минимум два человека, mm -hmm. которые будут тащить. Иначе ну, не прокатит. Действительно все забьют. Рано или поздно это произойдет. Ну вот надо как-то... И еще там надо вот эти вот все скромные штуки там, типа авторизация результата, мы там типа раскатали вот это, посмотрите, что мы сделали. Не без этого.
1: Ну да, просто, э, просто э, энтузиазм и какой-то какая-то цель сделать, дизайн-систему, ну, оно так не будет работать, пока mm -hmm. когда нет там. Ну, да. Пока никто не манджерит и нет сроков.
0: А если виндеров подключить? Ну вот, я не, не пробовала и побаиваюсь, потому что это работа ответственная все-таки. Эта штука раскатается на весь там на, на все продукты в компании, да, и получается, что а, ошибки-то ведь критичные, и потом непонятно же, что они там делают, и если криво написали, там хуй подзабили, и ничего ну, пало сделали, мы потом все это себе каскадировали нахрен, и потом сидим такие, что это с этим делать, придется переписывать. Вот, а, Но ну, если, допустим, рассматривать вендора как... Допустим, а, чуваков, которые высадились Прям десантом к нам Да, а, да. Пиши, Как они на вертолете были да. пыли, не <смех> Десантура такая И <смех> которая сидит прямо вот с нами там И прямо участвует в этом всем Вместе с нашими ребятами Но вот тогда, мне кажется, коллаб классный А так, я пока что только за инхаус Если что-то строго, там, типа, инхаус Или вендор, я бы предпочла инхаус Даже если дольше
2: Расскажите мне, пожалуйста А какие есть подводные камни? Ну, типа, чего стоит опасаться? Всего. Всего. Всего.
0: Просто не делайте дизайн-систему. Но делайте. делайте, делайте. Дизайн-систему Шрёдингера. Можно Возьмите идет, можно просто ведро для слез кров... и крови, и, короче, э, и так далее. Потому что самое ужасное — это согласование компонент. Потому что дизайн-система — это все таки вещь такая. Типа, компонент есть, его используют все. А это значит, что если его используют все — то и паттерны эти все везде одинаковые, надо, чтобы все и согласовали. То есть мне подходит, мне подходит, да-да-да, резолюция, да, берем. В общем, решение утопичное, потому что потребности в продуктах разные, это уже мы и говорили, да. Во-вторых, немаловажно видение дизайн-лидов и продуктов в командах, потому что, ну, бывают такие моменты, когда приходится там отходить от каких-то паттернов, чтобы добиться каких-то там денежных результатов, скажем так ну и на вкус, и на цвет товарища нет а, и чтобы короче прийти к консенсусу есть практика нанимать прямо дизайн лида специально на дизайн систему, чтобы он там сидел и шлифовал, ну, то есть шлифовал а отфильтровывал вот этот весь бред и принимал решение, но тогда тут как бы свои нюансы есть Плюс еще нужны доказательства Что вот в этой дизайн систему, вот, вот этот компонент должен пойти Поэтому это должен быть юзабилити-тест э, Как минимум, да, прошлифованный такой компонент Который так просто там не должен оказаться То есть это достаточно долгий процесс Чтобы один компонент создать И проверить его и так далее Ну, как бы надо постараться А это значит, что нам еще Исследователь там в команду припачковывается. Так что, ну, как-то так а, и вообще, я видела решение, когда э, к дизайнеру какому-то конкретному прикручивается это один компонент, он за него башкой отвечает. Но, честно говоря, здесь вообще какое-то зло, а, потому что тогда получается, что у всех видения разные, у всех все разбросано, и еще как каждого дизайнера дергать за каждый компонент, и у него там и так башка кругом от своих задач, еще и этот кто-то лезет и спрашивает, а можно я вот здесь вот поправлю шрифтик, пожалуйста, вот типа ты вот согласуй мне? Ну, как бы не очень. И получается, что здесь тоже такая своеобразная гестапо, потому что бюрократия начинается. И, ну, это, конечно, бюрократия как наименьшее зло, но все равно она есть. И контрибутить в библиотеку все равно не может кто попало. Поэтому по-любому нужна резолюция ответственного лица. И вот как раз это ответственное лицо может быть потулнеком. Тут не без этого, потому что есть человеческий фактор, а, и так далее, кто-то еще там попытается в обход, а у меня типа теста нет, да давай запушим, ну и да-да ладно, ну вот это все, в общем.
1: А я подумала о том, что э, вот я не работала именно в какой-то отдельной команде по дизайн-системе, но мне стало интересно, как они там работают, э, это при том, что а, они же, допустим, могут быть не в контексте самого там продукта, то как они тогда вот вот принимают примерно. решение, да. как, каким должен быть компонент.
0: Вот именно поэтому я как бы не за то, чтобы прям а, был какой-то человек, который ставит, да, нет, отберем, не берем, один, да. Ну, либо он должен все понимать. Ну, найти. так не бывает, как бы. Тут невозможно. То есть это кто вообще должен быть, чтобы Бог, все в них. Хор...
2: Боженькая ну, дизайн систем.
0: Но, знаете, таких демиургов не видала. То есть мозг у этого демиурга взорвется рано или поздно. Как бы тут, не знаю.
2: Вот. Ну, давайте, если подытожить. Стоит ли пихать вообще везде дизайн-систему? Ты уже сама ответила пихать.
0: Или не пихать, или брать Пихать. Пихать. Но дизайн-система ради дизайн-системы это не вариант. Потому что это все равно, что как жоп стубидан не к месту при прикручивать использовать и так далее то есть если представить себе ситуацию когда а, как я уже говорила да зависит от дизайна решения количество денег которые мы заработаем или соответствие гайдам дизайн систему что выбираем денежку денежку конечно так что как бы там ни было на мой взгляд увлекаться просто так типа делать это не стоит если есть прямо ну прям критическая такая потребность в этом, тогда, конечно, безусловно. Но еще это все-таки брендовая штука, имиджевая, скажем так, потому что если есть там крупная компания, у которой есть там целый дизайн-подразделение, и она сидит без дизайн-системы, там что-то на коленке фигачит, тоже, ну, как бы, стрёмненько выглядит, поэтому, ну, наверное, надо, да. Короче, нет универсального ответа, смотрите, да, по своему.
2: По своему состоянию.
0: Да. Денежному и эмоциональному самое главное – эмоциональное состояние. Все понятно? Отработайте с терапевтом, прежде чем дело просто. Проработайте травмы предыдущих опытов построения. Нашовы, вы.
1: Дизайн-система – это очень крутой инструмент, который помогает во многом, но им тоже надо правильно пользоваться. Да.
0: В правильных руках любой инструмент – инструмент, а в неправильных – просто костыли, которыми еще можно выкопать себе яму и свалиться в нее.
2: Я, кстати, недавно посмотрела видосик про всякие вот эти вот гибкие методологии, и там хороший такой пример сравнения привели что каждая методология — это как инструмент. Там, допустим, молоток, там, пила или еще что-то. Mm -hmm. И они каждый работают в своей сфере хорошо. То есть, если молотком рубить дерево, то... Ну -то, да. Да, не получится. Но если забивать в то это хороший инструмент. Так и тут. Видимо.
0: Ой, я вспомнила, короче, я смотрела диодский совершенно сериал «Волшебники». А -а -а, там, короче все просто абсурдное. Очень абсурдный сериал, как бы, но такой абсурдный, что смотришь просто я охреневаешь каждую секунду. Что вообще происходит? И вот там было какое-то испытание. Эти волшебники попали в лес, им выдали, первокурсникам, что ли, выдали какие-то тулзы, Типа, кому-то дали сачок, кому-то дали топор, кому-то дали еще что-то и сказали, поймай там рыбу, еще что-то. Но тому, у которого сачок, тому не точно не сказали, поймай рыбу. А у кого веревка, тому сказали, поймай рыбу, например. И, в общем, пока они не сообразили, что надо встать посреди леса, заколабиться и поделиться типа инструментарием и дать тому, у кого рыба сачок словно говоря, кому твоей поймать веревку, типа, вот тогда вот все срабатывает. И, то есть и речь идет о командной работе, опять-таки, и о правильности при применения каких-то инструментов.
1: Ой, это же игра в кальмары, там, где они из печенника вырезали это. А,
0: а, ну, там как бы каждый сам за себя все равно, а здесь получается, что надо было сначала сесть, понять, в чем проблема, поговорить, понять, что твой твой инструмент не подходит для ловли рыбы, да, веревкой ты рыбу, ну, не поймаешь. Лосо, а, лассо, например,
2: на рыбу, блин, попробовать. Ну, смотря какой тебе скилл.
0: Короче, вот, мораль сей басни такова. Работайте в команде, используйте правильный инструмент в правильном месте, в правильное время.
2: Да, читаю хорошие, позитивные ноты, чтобы закончить. Да.
0: Спасибо вам, девчат. Пока-пока.